0: Der Grundgedanke, wenn ich das mal überspitzt formuliere, ist so ein bisschen die Trennung von Macht und Geld. Ähm, ist jetzt sehr über, überspitzt. Ähm, das heißt, eigentlich diejenigen, die eine strategische Entscheidung für ein Unternehmen treffen, sollten nicht direkt davon profitieren können. Und das hat jetzt zum Beispiel Patagonia, ähm, hat es umgesetzt über ein Stiftungsmodell. Ähm, gibt viele große Unternehmen in Deutschland, Bosch, die auch über Stiftungsmodelle ähnlich strukturiert
1: sind, dass man eigentlich sagt, die, die die strategischen Entscheidungen treffen, können sich selbst daran nicht bereichern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und wir schauen uns heute einmal das unternehmerische Erfolgsrezept von Recap an. 13,5 Milliarden Einwegprodukte verbrauchen wir Deutschen für To-Go. Das heißt Becher und Bowls für Essen, für Getränke etc., Jährlich Und 13,5 Milliarden Stück zu viel, sagen die Gründer von Recap. Angefangen mit Mehrwegbechern haben Fabian Eckert und Florian Pachali. Heute sind sie in diesem Bereich deutlich Marktführer und zusätzlich zu den Bechern gibt es inzwischen Mehrweg Bowls. Wir sprechen heute darüber, wie verdient Recap eigentlich Geld, wie gehen wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit einher. Denn bei vielen Geschäftsmodellen tut es das, das ehrlicherweise nicht und sprechen noch über ein paar andere Themen. Fabian, ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf, Fabian, nachdem wir uns ja doch schon vor
0: ein paar Jahren mal über den Weg gelaufen sind und uns jetzt endlich geschafft haben
1: was du ansprichst, eigentlich eine gute Story. Ich war 2017 das erste Mal auf der Bits und Pretzels und bin da an einem Stand vorbeigelaufen von einer kleinen Gruppe an Menschen, die einen Wegbecher abschaffen und Mehrwegbecher integrieren wollten ins System und äh, als sie das System etablieren wollten. Und es hat lediglich knapp fünfeinhalb Jahre gebraucht, bis wir es in den Podcast geschafft haben, wo wir damals schon irgendwie gesagt hatten, wir machen das. Und ähm, freue mich, dass, ihr, äh, dass du heute dabei bist. Hat sich ja auch viel getan. Deswegen ist, glaube ich, ein sehr guter Zeitpunkt, darüber ja, zu sprechen. Lass uns gleich mal auf die letzten Jahre zurückschauen. Was würdest du sagen, was ist so euer Erfolgsrezept, was unterscheidet euch vom Wettbewerb? Das ist ziemlich einfach, glaube ich. Es ist, es ist das Wort einfach. Wir sagen
0: immer, alles, was wir machen, unser Produkt, unsere Dienstleistung gegenüber unseren Partnern, muss einfach einfach sein und das unterscheidet uns auch gegenüber unseren Wettbewerbern. Ich glaube, das Thema Pfand ist Pfand ist bekannt, sagen wir auch gerne, Das ist so ein Ding, das kennt jeder in Deutschland. Und deswegen funktioniert das auch für Becher und Bowls äh, gut, um Einwegmüll zu vermeiden. Und das ist, glaube ich, der maßgebliche Unterschied zu unserem Wettbewerb, die hauptsächlich digital aufgestellt sind. Das heißt, ich muss mir eine App runterladen, ich muss die Produkte scannen, um sie zu nutzen etc. Und das ist alles ein bisschen umständlicher. Und ähm, dadurch, dass wir einfach das Flaschenpfand äh, im Endeffekt kopiert haben, haben wir ein System geschaffen, mit dem sich jeder schnell identifizieren kann und das auch jeder ohne Barriere
1: nutzen kann. Zusammengefasst, ich gehe ins Café, hol mir einen Kaffee, nehme den Recap-Becher statt einem Einwegbecher, zahle 1 Euro und kriege das, den Euro wieder zurück, wenn ich das nächste Mal den Becher abgebe. Genau. Und bei der Bowl sind es 5 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe genauso Und das war es eigentlich schon. Viel komplizierter ist es gar nicht. Dann die nächste Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie verdient ihr dann Geld? Ich meine, am Ende am Becherpfand wahrscheinlich nicht, weil das ist ja was, was eigentlich nur für die für den Grund oder die Incentivierung was zurückzugeben, auch äh, dient. müssen wir einmal ganz kurz das Geschäftsmodell aufrollen und wahrscheinlich auch da äh, Unterschiede von vor fünf Jahren und heute. Ich glaube, es macht Sinn, dass wir das einmal kurz voranstellen und auflösen. Auch das Geschäftsmodell haben wir
0: probiert so aufzubauen, dass es für die Partner, also für die Gastronomiebetriebe in Deutschland, die bei uns Teil des Systems sind, möglichst einfach ist. Und vor allem, dass wir das Ökonomische mit dem Ökologischen verknüpfen und dafür sorgen, dass man im Endeffekt Kosten reduzieren kann, indem man Mehrweg nutzt. Und ähm, es funktioniert so, dass jeder, der bei uns Partner im System ist, also jedes Café, jedes Restaurant, jede einzelne Tankstelle, zahlen einen monatlichen Beitrag an uns. Äh, Der bewegt sich zwischen 25 und 45 Euro, je nach Vertragslaufzeit. Und dafür können sie eben so viele Produkte von uns leihen, wie sie möchten und die ähm, in, den, in den Kreislauf einbringen. Und das heißt, effektiv zahle ich vielleicht ungefähr einen Euro am Tag als Anbieter für ein Mehrwegsystem. Und bei Einwegprodukten liege ich aktuell zwischen 10 und 15 Cent für einen Becher, zwischen 30 Cent und 1,50 Euro für eine Einweg-Essensverpackung. Das heißt, das lohnt sich unglaublich schnell. Ne? Wenn ich am Tag irgendwie mal zehn Becher oder auch nur drei Bowls ähm, ausgebe im Mehrweg, dann, äh, dann ist das von der Rechnung her
1: schon positiv für den Gastronomen. Jetzt mal eine spannende Frage. Ihr habt, also du hast mir beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, das waren irgendwie 20.000 Ausgabestellen. Wie viele Ausgabestellen habt ihr heute? Also wo finde ich überall Recap?
0: Äh, es sind jetzt 21.500 ungefähr. Ähm, und die findest du wirklich äh, vom Norden bis in den Süden oder vom Osten bis in den Westen. Also wir sind in, ähm, in Oberaudorf im tiefsten Bayern oder auch auf Sylt zu finden, aber auch in Frankfurt an der Oder und in Köln, so gesehen einmal quer durch Deutschland.
1: Das heißt, wenn ich jetzt einmal ganz kurz die Rechnung mache und äh, ihr habt ja in einem anderen Podcast schon immer gesagt, man darf die Rechnung selber machen, da hatten ein anderer Haus keine Taschenrechner dabei. Ähm, gut, dass ich mit mich und Mathe halbwegs auskenne. Sind das irgendwie 630.000 Euro im Monat, die ungefähr bei rumkommen, wenn wir so 30, 31 Euro, was ihr woanders als Schnitt genannt habt, kommt man schon auf, auf eine gute Summe, Summe Umsatz, die da jährlich dazu kommt und äh, oder jährlich bei rumkommt. Die Frage, die ich mir aber stelle, ist auch, und ich will einfach nur einmal kurz dieses Geschäftsmodell auseinandernehmen, weil ich das echt spannend finde, um dann eben alles andere auch aufräumen zu können, wie da wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit zusammenspielen. Du hast gesagt, die Betriebe leihen sich so viele Becher und Bowls von euch, wie sie wollen. Das bedeutet, von diesen... 30 Euro im Monat müsst ihr auch, falls irgendwie ein Becher verloren geht, kaputt geht, gibt es irgendwo diesen 1 Euro Pfand. Aber wenn irgendwas kaputt geht etc. Materialkosten fällt alles über diesen Innenumsatz, der bei euch hängen bleibt, wird alles darüber abgebildet, oder?
0: Genau, also erstmal für jeden Becher, die die Betriebe leihen und für jede Bowl, die die Betriebe leihen, wie du es gerade gesagt hast, hinterlegen die natürlich das Pfand bei uns. Das heißt, möchte ich 100 Becher haben, müssen die 100 Euro Pfand hinterlegen und so ist das Risiko erstmal weg. Aber grundsätzlich, wenn wir anfangen, die Becher im System auszutauschen, wenn Becher zurückkommen, die nicht mehr gebraucht werden können etc., dann fällt das natürlich äh, mit mit in das äh, Modell rein, ja.
1: Finde ich nur einmal, wie gesagt, um es verständlicher zu gestalten, weil du gesagt hast, okay, ich habe ein simples Geschäftsmodell und ich habe das letzte Mal so gedacht, okay, es wäre wahrscheinlich super komplex, das zu bauen. Du warst so, nö, so komplex ist es eigentlich gar nicht, aber irgendwie macht es trotzdem keiner so einfach wie wir. Und dann dachte ich, na gut, vielleicht das mal runterbrechen, weil oft lässt sich ja davon auch was für andere Bereiche, andere Verticals ableiten, wenn ich jetzt über ein Geschäftsmodell nachdenke. Ich denke, okay, eigentlich habe ich so viele verschiedene Stakeholder und ähm, dann merke ich, na ja, gut, Ich mache es mir im Kopf wahrscheinlich selbst komplexer, als es sein muss.
0: Ja, also ich glaube, das haben wir doch gezeigt über die letzten Jahre, dass es recht einfach geht. Und ähm, wichtig war natürlich, auf eine eine Masse erstmal zu kommen an Partnern, dass sich das Geschäftsmodell grundsätzlich auch tragen kann. Aber wie du es gerade gerechnet hast, ähm, das ist ja unser monatlicher Recurring Revenue. Ähm, Mit dem können wir dann doch schon ganz gut gut Kosten abfangen.
1: Nimm uns mal mit von irgendwie die ersten Cafés und Restaurants, wahrscheinlich am vorrangig Cafés, persönlich abzuholen und zu sagen, hey, wollt ihr nicht unser Mavic-System nutzen bis hin zu heute? Wie hat sich das verschoben von ihr müsst überall anrufen, überall hingehen, sagen, wollt ihr das nicht nutzen, bis hin zu Restaurants melden sich inzwischen auch bei euch und wollen das, weil ihr auch eine starke Marke aufgebaut habt. Wie ist so du diese, so diese Entwicklung und wie sieht es heute eigentlich aus? Also wie viele melden sich bei euch? Wie viele macht ihr wirklich immer noch äh, quasi dort to door und da ruft an etc., um die für euer System zu gewinnen? Weil auch das, ich meine, ihr habt über 21.000 Ausgabestellen. Davon sind bestimmt ein paar dabei, die mehr als ein, äh, einen Laden haben. Aber grundsätzlich ist es ja trotzdem ein extremer Aufwand, diese alle einzeln onzuboarden, weil viele sind ja auch kleine Cafés. Ich war letztens irgendwann in Nürnberg äh, bei mir in der Heimat und äh, habe da äh, einen Laden besucht und da gab es nur Recap und es ist ja grundsätzlich super, aber ich das ist halt einladen. So, und da den muss man natürlich auch einzeln onboarden. Wie, wie hat sich das über die Zeit entwickelt? Von, wir müssen in jeden Laden laufen, bis hin zu, vielleicht wollen auch ein paar Läden direkt was von uns, wenn sie es aufmachen.
0: Ja, ähm, also ganz am Anfang sind wir wirklich klassisch, das ist ja so ein klassisches Wohnzimmer-Startup oder Halbgaragen-Startup, nachdem wir damals beim Florian in Rosenheim, oder Rosenheim hatten wir Außerkorn als Ort, in dem wir das mal starten wollen, mal ausprobieren wollen, weil das irgendwie ein überschaubares Städtchen ist äh, im Vergleich zu München. Und ähm, haben dann wirklich vom Floh aus, äh, sind wir mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren und haben eben allen einzelnen Cafés aufgeklopft, haben gesagt, hey, wir wollen ein Mehrwegsystem aufbauen für, für Becher, Damals waren Bowls ja noch kein Thema. Und zu dem Zeitpunkt war es vor allem noch so, dass viele nicht wollten oder ich wollte noch nicht mal Mehrwegbecher befüllen. Das heißt, den mussten wir erstmal beibringen, dass es grundsätzlich okay wäre, einen Mehrwegbecher zu befüllen. Gleichzeitig haben wir gesagt, wir haben jetzt hier eine bessere Lösung. Bei uns könnt ihr den Becher einfach tauschen und dann spülen. Dann habt ihr auch das Hygieneproblem vielleicht nicht bei dem Befüllen eines Mehrwegbechers. Und so haben wir dann die ersten 25 Cafés und Bäckereien damals in Rosenheim gewonnen und haben mit denen zweimonatiges Pilotprojekt gemacht und haben gemerkt, okay, es funktioniert. Ähm, die, die haben Lust, die wollen mehr, die wollen äh, ein, ein spannenderes System haben, die wollen eine bessere Dienstleistung dahinter haben. Da waren wir natürlich, das war alles noch per Telefon und kommt vorbei und tauscht mal aus. Ähm, und dann haben wir aber gesagt, nee, wir, wollen das, wir glauben, dass das funktioniert, äh, wir skalieren das weiter und sind dann, ähm, dann schon in eine Sache gekommen, die uns über die letzten Jahre auch immer wieder begleitet hat und das waren Städtepartnerschaften. Wir haben dann mit der Stadt München Kontakt aufgenommen, die haben gesagt, wir wollen sowieso eine, Abfallvermeidungskampagne machen und wir könnten euch da irgendwie mit aufnehmen. Ihr müsst allerdings dann bis Mai 2017, war das, bis Mai müsst ihr Becher haben, die wir dann ins System geben können, damit wir die auch irgendwie bewerben können. Und dann haben wir München so als erste größere Stadt ähm, ausgerollt, aber da war auch Klinkenputzen. Also sind wir wirklich auch von von Tür zu Tür gegangen, haben dann damals auch so die ersten 60 ähm, Gastronomiebetriebe, glaube ich, gewonnen. Und dann kam schon Oldenburg aus dem Norden. Und hat gesagt, hey, wir wollen auch. Und dann ging das eigentlich ziemlich schnell. Dann kam eine Stadt nach der anderen und hat gesagt, hey, wir haben das irgendwie gesehen. Ähm Freiburg hat zu der Zeit auch ein eigenes System in den den Markt gebracht. Und dann war eigentlich klar für uns so, okay, wir bauen wollen ein deutschlandweites System bauen. Das war unser Ziel. Das war äh, unsere Vision damals zu sagen, ein deutschlandweit einheitliches Mehrwegpfandsystem für Kaffeebecher zu schaffen. Und genau. Und so ging es dann weiter. Und dann kamen natürlich die ersten größeren Ketten dazu. Ich glaube, ein großer Durchbruch für uns war dann echt auch das Shell als Tankstellenbetreiber. Ähm, relativ früh gesagt, okay, wir schließen uns mit allen Tankstellen an. Das war auch nochmal ein großer Wurf. Und dann sind wir eigentlich mehr so in, diesen, in den Mainstream wir kommen raus aus dem wirklich überall Klinkenputzen hinzu, wir werden überall sichtbar. Und dadurch hat sich dann auch viel äh, umgestellt in der Art und Weise, wie wir Vertrieb machen. Also es sind dann natürlich weniger, war weniger outbound, viel mehr inbound. Genau, und der Peak, den wir erlebt haben bis jetzt, war jetzt zum 01.01.2023, ist eine Mehrwegangebotspflicht äh, per Gesetz in Kraft getreten. Und die verpflichtet eigentlich grundsätzlich fast alle Gastronomiebetriebe in Deutschland dazu, Mehrwegverpackungen anzubieten. Und ähm, das hat natürlich nochmal einen immensen Schub gemacht und dann sind wir jetzt in den ersten paar Monaten auch um ein paar tausend Partner gewachsen, weil jetzt einfach ein Gesetz dahinter steht, dass es nochmal ein bisschen pusht. Noch nicht ausreichend aus unserer Sicht, aber zumindest ein guter Start, um Mehrweg wirklich dann auch überall umzusetzen und durchzusetzen.
1: Was habt ihr über die Jahre für euch gelernt, wenn ihr sagt, also wir gehen in eine neue Stadt, wie viele Annahme oder Ausgabestellen brauche ich, bis das Gefühl beim Nutzer oder Endkunden ankommt, dass das System etabliert ist. Also wie weit komme ich da mit 10 äh, Ausgabestellen versus 100 versus, ich habe kein Gefühl dafür, wie viele Cafés so die Stadt München hat oder auch nur im Zentrum hat und wie viele davon ich irgendwie erreichen muss und, und konvertieren muss, bis das Gefühl aufkommt, okay, es ist ein relevantes System, dass ich mich auch wohl damit fühle, mir einen Becher mitzunehmen und auch das Gefühl habe, selbst wenn ich woanders hingehe, kann ich den wieder zurück ja, ich glaube, das lässt sich gar nicht so pauschal
0: beantworten. Das ist natürlich total subjektiv.
1: Je nachdem, ob jetzt in
0: meinem persönlichen Umfeld gerade drei, vier Cafés oder Restaurants dran teilnehmen, äh, habe ich natürlich eine ganz andere Wahrnehmung vom System. Und deswegen, es äh, gibt nicht so einen Knackpunkt, wo man sagen kann, bei dieser Durchdringung in der Stadt kommt es bei allen an, sondern am Ende ist, wie bei der Pfandflasche auch, wir müssen alle Betriebe dazu kriegen. Wir müssen es einfach so zu so einer Commodity machen, dass es einfach Alltag ist, Mehrweg zu nutzen, auch im Gastronomie-Alltag. Und deswegen kann ich dir die Frage gar nicht so richtig beantworten, Ähm, hängt einfach von deiner ganz individuellen Wahrnehmung ab.
1: Fair. Lass uns doch mal zum, zum Geschäftsmodell zurückkommen. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, so, hey, das klingt jetzt alles super simpel, dass das irgendwie jetzt genau so läuft, aber wir haben da auch ein paar Jährchen dran getüftelt. Wie sah denn euer allererstes Geschäftsmodell aus?
0: Ja, das war auch spannend. Das war noch der Gedanke, dass wir gesagt haben, okay, wir machen oder wir, wir nehmen für jeden Becher, den wir liefern, in ein Café oder Restaurant oder ähnliches, nehmen wir eine einmalige Gebühr. Und damals lag der Einwegbecherpreis bei 8 Cent. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen einfach 8 Cent pro gelieferten Becher. Und haben dann aber festgestellt, dass das System, so wie wir es anbieten, funktioniert dann schon nochmal anders als ein Pfandflaschensystem, weil bestenfalls alle Gefäße, die wir im Umlauf haben, eigentlich auch die ganze Zeit im Umlauf bleiben. Also sie finden seltener den Weg zurück zu uns und wir müssen seltener wieder eingreifen ins System, weil logischerweise, wenn ich einen Kaffee A losgehe äh, mit einem Kaffee in der Hand und das in Kaffee B zurückgebe, dann kann das Gefäß einfach wieder genutzt werden und wieder in Umlauf gebracht werden. Und das heißt, das Geschäftsmodell haben wir haben wir schnell gemerkt, das wird nicht funktionieren, weil wir gar nicht so viel eingreifen müssen ins System. Und genau, das war das erste Geschäftsmodell. Und dann sind wir eigentlich schon direkt auch, und das war damals dann mit Hilfe von einem Partner oder einem Café, mit dem wir darüber gesprochen haben, wie können wir das Geschäftsmodell aufbauen. Der hat gesagt, hey, ich spare mir so viel Kohle, ähm, nehmt doch einfach eine monatliche Gebühr von mir. Und genau, die haben wir dann über die Zeit halt weiterentwickelt. Und Aber im Grunde ist das noch das gleiche Geschäftsmodell wie früher jetzt.
1: Okay. Ja, das ist ja auch immer interessant zu sehen, wie weit entwickelt sich das weiter, wie viel macht man anfangs richtig, wie viel muss man irgendwie nachjustieren.
0: Ja, und da hatten wir auch vielleicht noch eine, eine spannende Erfahrung nur an der Stelle. Das hat uns, das war so nach drei, vier Monaten, als wir das das erste Mal gerechnet haben mit diesem Pro Lieferung-Geschäftsmodell. Und da kam halt raus, dass das je größer das System wird, desto, desto schlechter wird das Ergebnis. Und das war für uns schon ein Tiefpunkt so in dieser Gründungsphase, weil wir dachten, okay, jetzt funktioniert das alles nicht, jetzt geht das alles nicht. und Dann kam damals eine eine Beraterin auf uns zu, mit der wir Kontakt hatten und hat gesagt, ey Jungs, ihr habt irgendwie eine super Traction, ihr habt äh, viel Aufmerksamkeit auf dem Thema, ihr seid am Zahn der Zeit, macht mal weiter, ein Geschäftsmodell entwickelt sich über die Zeit und ich glaube, das war uns auch gar nicht so klar, dass ein Geschäftsmodell nicht von Anfang an irgendwie stehen muss, sondern dass sich das auch entwickeln darf über die Zeit. Das war schon so ein Learning auch der letzten Jahre.
1: Ja, wenn man heute mit dem Investoren spricht, hat man manchmal nicht das Gefühl, dass sich das entwickeln darf. Ja, ich glaube, da werden gerade einige, die zuhören, irgendwie nicken und sich denken, oh Gott, ja, ja, die wollten auch schon alles von mir wissen, obwohl ich irgendwie das erste Mal Geld aufnehmen möchte. Und ich glaube, das ist dann der Fall, wenn der, zum Beispiel der Investor, dich halt auch so gar nicht versteht in dem Modell, was du vorhast. Das hat euch ja erst ein bisschen später betroffen, Ihr habt jetzt nicht irgendwie an Tag 1 eine Finanzierung aufgenommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Bin ich mir aber gar nicht so sicher, zumindest laut Crunchbase nicht. Und ich verlasse mich da manchmal zu sehr drauf, bin schon auf die Schnauze gefallen.
0: Nee, wir haben äh, im Juli 2017 die erste Finanzierungsrunde gemacht. Also ungefähr nach einem Jahr.
1: Wie seid ihr bis dahin über die Runden gekommen?
0: Äh, Gebootstrapped. Und dann haben wir damals einen frühen Mitarbeiter ähm, mit aufgenommen. Der hat dann nochmal ein paar tausend Euro reingelegt für ein paar Anteile. Und ähm, dann sind wir noch mit einem Berliner System fusioniert, kann man sagen, es war ja noch sehr, sehr früh, aber haben uns mit denen zusammengeschlossen da kamen irgendwie noch mal ein paar tausend Euro rein und so haben wir uns dann so ja, von Monat zu Monat gehangelt und ähm, ja, natürlich
1: hatten wir auch die die Kosten auch entsprechend gering am Anfang, ne? Ich finde eine Sache spannend, über die ich heute nachgedacht habe, auf dem Weg zu meinem Mittagessen und zwar, es gibt ja andere Modelle wie zum Beispiel so ein SumUp, die haben genau, die größtenteils die gleiche Zielgruppe wie ihr. Die bedienen extrem viele Cafés, extrem viele Restaurants, ähm, die haben inzwischen auch klar Supermärkte und Co., die nicht ganz so euer Klientel sind. Warum oder inwiefern spielen solche Partner für euch eine Rolle, um neue Stores auch etablieren und anziehen zu können?
0: Ja, absolut. Also klar, so wie alle, alle, die sich so in einem, die in einem Teich fischen, sagen wir es mal so. Äh, da tun wir uns natürlich zusammen und ähm, das sind oft Player, die man jetzt als Konsument gar nicht kennt. Das ist dann sowas wie Chefs Kulinar zum Beispiel. Das ist einer der größten Zulieferer für Gastronomiebetriebe. Und mit denen arbeiten wir natürlich zusammen, weil die einen Zugriff auf unglaublich viele potenzielle Kunden auch haben. Und so suchen wir uns eben ganz gezielt die Partnerschaften raus, wo wir glauben, dass wir dadurch am meisten Partner für uns konvertieren können danach.
1: Was macht es für euch aus, diesen Partner-Track erfolgreich zu gestalten? Also, dass beide Seiten am Ende das Gefühl haben, okay, das lohnt sich.
0: Im Endeffekt ist das ein Provisionsmodell. Das funktioniert ja bei uns auch ganz gut. Dadurch, dass wir eben diesen monatlichen Recurring Revenue haben, können wir schon auch ähm, zumindest entweder über Rabatte arbeiten und den, dass sie das einfach als Benefit anbieten, ihren Kunden, warum auch immer, ne, und sagen, hier, wir sind Partner von Recap Revol und wenn ihr euch über uns registriert, äh, dann ähm, bekommt ihr eben besonderen Bonus irgendwie, einen Rabatt. Oder ähm, wirklich als Vertriebsprovisionsmodell, dass wir ähm, auch die ersten Systemgebühren oder Nutzungsbeiträge, die wir bekommen, äh, eben auch mal durchreichen.
1: Okay. Habt ihr da Erfahrungen gemacht, was funktioniert, was nicht funktioniert in dem Space?
0: Äh, Sehr, sehr unterschiedlich, ähm, weil wie immer, und ich glaube, das bestätigt sich ja egal, in welchen Bereich man reinguckt, es hängt unglaublich an den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet und ähm, wie viel Lust Menschen auch haben gemeinsam was zu gestalten, aufzusetzen und wir haben viele, viele Partnerschaften geschlossen in der Vergangenheit, die gar keinen Impact hatten. Das war dann immer so, ja, ganz cool und wir schicken dann mal irgendwie eine E-Mail raus und dann haben wir aber auch ein paar Partnerschaften, wo wirklich richtig Druck dahinter ist und wo die sagen, hey, wir haben auch Bock, das gemeinsam mit euch zu treiben und deswegen, der Erfolgsfaktor ist und das ist ja bei fast allem, was wir im Alltag machen, hängt halt immer dann doch
1: an den Menschen, ne? Absolut. Also ich glaube, wenn die anderen nicht davon überzeugt sind, dann werden die so nicht mitleiden, also nicht so pitchen, dass jemand anders sagt, hey, das finde ich eine coole Option, ja, das will ich auch wirklich mitnehmen. Und das ja, betrifft genau. sich natürlich auch auf Mitarbeiter, ne? die dann sagen, hey, so, ich finde es richtig cool hier zu sein, ich will, dass es überall steht versus, ja, ich brauche da halt einen Job. Lass uns ganz kurz über ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit ähm, sprechen. Wie, wie weit kommt ihr denn? Ihr habt Geld aufgenommen, das, das äh, ist ja klar. Das heißt, ihr habt das Geld, das ganze System angeschoben und ähm, das ist, glaube ich, auch ganz normal. Aber wie kriegt ihr es hin, dass ihr einen Impact habt, aber trotzdem auch eine wirtschaftlich nachhaltige Firma baut? Weil was ich oft sehe, ist, dass du irgendwie Modelle hast, die in keiner Welt funktionieren können und man sich dann wirklich nur mit ökologischer Nachhaltigkeit rühmt, was, glaube ich, schwierig ist, weil da muss es subventioniert werden und Subventionen versus wirklich eine funktionierende Firma sind schon zwei große Unterschiede und sollten, glaube ich, auch unterschiedlich betrachtet werden. Ihr seid ja eine Firma. Wie funktioniert das?
0: Also erstmal kann man, glaube ich, sagen, dass wir im im Kern dessen, was wir tun, können wir profitabel wirtschaften. Du hast selber die Rechnung gemacht und je nachdem, wie wie man die Kostenstruktur dahinter aufsetzt, kann man damit äh, durchaus profitabel wirtschaften. Die Frage ist, wollen wir es? Heute äh, sind wir nicht voll auf dem Profitabilitätspfad, weil wir einfach äh, viel Wachstum vor uns haben, weil sich der Markt unglaublich entwickelt, gerade auch jetzt ähm, der europäische Markt auch auf gesetzlicher Ebene weiterentwickelt. Das heißt, ähm, wir werden natürlich auch die nächsten Jahre weiter investieren und erstmal gucken, dass wir eine gewisse Größe im Markt auch aufrechterhalten oder auch ausbauen können. Und wie erzeugen wir den ökologischen Impact? Und das ist ja im Endeffekt das ist ja der, der Grundsatz, das was wir tun äh, mit unseren Mehrwegprodukten. Und du kannst eigentlich sagen, das sind Becher ähm, Pi mal Daumen zwischen 10 und 15 Nutzungen und dann ist er ökologisch besser als ein Einwegbecher. Das heißt, was wir probieren, auch zu incentivieren, ist die Nutzung von Mehrweg, dass wir unseren Partnern das an die Hand geben, was sie brauchen, damit sie Mehrweg ordentlich anbieten können und die Endkunden dann entsprechend auch eben Mehrweg nutzen. Und was so ein bisschen sozusagen ein Problem unseres Systems ist, was genauso bei der Pfandflasche auch ist, wir können eben nicht auf individueller Verpackungsebene tracken. Das heißt, wir können nicht sagen, dieser eine Becher wurde jetzt genauso oft genutzt, sondern wir können statistisch Zahlen über unsere Partner erfassen, wie viele Becher wurden ausgeben, wie viele wurden im Zeitraum zurückgenommen, etc. Aber wir können nicht eine Einzelproduktbetrachtung sozusagen machen und sagen, dieser eine Becher ist jetzt ökologisch besser als ein Einwegbecher oder nicht. Und das ist ähm, eine Herausforderung, die wir, die einfach, die ba- die liegt im Grunde unseres Systems. Deshalb Pfand, ne? Und nicht digital gestützt.
1: Ist da das Modell der Wettbewerber besser, die eine App haben, wo du dich anmelden musst? Oder ist es einfach, also liegt es überhaupt, hat das damit überhaupt nichts zu tun? Ja und
0: nein. Also ja, es mag besser sein in der Art und Weise, wie ich es tracken kann. Die Frage ist, kriege ich auch genauso viele Menschen dazu, es zu nutzen? Und wenn du mich jetzt fragst, äh, sehe ich Deutschland in fünf Jahren an einem Punkt, in dem 40 Millionen Deutsche ein Pfandsystem nutzen? Ja, auf jeden Fall. So, die Hälfte der Deutschen werden wir da hinkriegen. Sehe ich 40 Millionen Deutsche eine App runterladen, um eine Mehrwegverpackung zu nutzen? Auf
1: keinen Fall. Mir ging es auch mehr um nur ums Tracking. Ich wollte nur wissen, ob die das machen und dafür benutzen. Oder mir ähm, ging es gar nicht darum, das Gesamtmodell komplett zu vergleichen, sondern nur diesen Tracking-Part. Ach so, ja, klar. Ja, nee, das ist dann definitiv bei den digitalen äh, Systemen besser. Okay, keine Frage. Da ich mich mit dem digitalen System nicht so gut auskenne, wollte ich einmal fragen, ob das das ist wofür sie es dann auch ja. nutzen. Okay, wenig okay. sense. Gibt es irgendwie eine Chance, das einzubauen über eine Art Scanner im Restaurant etc.? Oder ist das zu aufwendig und verkomplex, also die, erhöht die Komplexität so stark, dass es das überhaupt keinen Sinn macht?
0: Ähm, ja, wir sehen so die ersten Pilotversuche dazu kommen. Alle Wettbewerber, die es bis jetzt hatten, haben es wieder abgeschafft, weil natürlich äh, an einem Tresen, die wollen Essen verkaufen, die wollen Getränke verkaufen, die wollen nicht Verpackungen scannen. Und ähm, Aber was jetzt schon immer mehr kommt, ist auch aus der Politik raus, ist die Forderung, diese Verpackungen trackbar zu machen und in irgendeiner Art und Weise das abzubilden. Und ähm, ich glaube schon, dass wir das in den nächsten Jahren kommen sehen werden, dass dann auch am POS,
1: am Point of Sale wirklich ähm, in irgendeiner Art und Weise gescannt erfasst wird. Meine nächste Frage wäre gewesen, löst es überhaupt das Problem besser oder löst es ein größeres Problem, ähm, weil an sich funktioniert das System ja bisher und wir sind ja eigentlich, ähm, solange es genutzt wird, ist es ja erstmal nicht verkehrt, aber wahrscheinlich ist es auch, um es in die Köpfe der Menschen reinzubekommen, dass die Politik das Gefühl haben muss, okay, wir können das auch mal beweisen, was wir da tun.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man es beweisen kann. Ähm, und wir sind auch heute, und das muss man auch sagen, heute sind wir bei Mehrwegquoten, die sind leider noch äh, sehr gering in Deutschland. Also wir sind da unter einem Prozent äh, in der Nutzung von Mehrweg im to go und take away bereich Und jetzt stell dir ein System vor, in dem 60, 70, 80 Prozent Mehrweg genutzt wird in diesem Bereich, dann brauchst du auch ganz andere digitale Infrastruktur dahinter, um diese Systeme weiter skalierbar zu machen. Ähm, aktuell ist es ja so, dass... Alle unsere Partner reinigen selbst, das ist auch bei allen unseren Wettbewerbern so. Also ich gebe eine Verpackung zurück, die wird dann vor Ort gereinigt und wieder in Umlauf gebracht. Aber jetzt gibt es ein paar Anbieter, gerade am Hauptbahnhof äh, kennt man ja so die klassischen Anbieter, die Kaffee verkaufen, irgendwie 5000 Kaffee am Tag. Ähm, Da brauchst du andere Infrastrukturen dahinter. Und dann hilft es auch wirklich, wenn du äh, das Tracking weiter ähm, möglich machst.
1: Hast du Zahlen im Kopf, wie viele Becher ihr im Umlauf
0: habt? Ein paar Millionen auf jeden Fall. Ähm, genaue Zahl habe ich nicht im Kopf, weil das für uns einfach keine,
1: das für uns keine relevante KPI eigentlich, Na ne? ja, gut, hätte man irgendwie einen groben Schnitt pro Becher, aber dafür bräuchte man das Tracking, könnte man natürlich sagen, dementsprechend haben wir x äh, Millionen Paar Becher gespart. Ist ja natürlich nochmal einfacher, dann runterzubrechen, aber genau dafür braucht es natürlich auch äh, das Tracking. Naja, ja. äh, lass uns mal davon weg, weil ich glaube, da kommen wir zu sehr in irgendwelche Was-wäre-wenn-Diskussionen, die eigentlich ja gar keine gar keine Diskussion gerade sein müssen, sondern einfach sich mit der Zeit auch entwickeln werden. Was mich interessiert, was waren so die härtesten Entscheidungen, die ihr als Gründer über die letzten Jahre treffen musstet? Kleiner Themenwechsel. (lacht) Nur ein ein ganz kleiner Themenwechsel. Kleiner Themenwechsel. Was waren die härtesten
0: Entscheidungen? Also ich glaube, grundsätzlich sind immer die härtesten Entscheidungen, die die Personal betreffen. Ähm, Das oder das für uns, glaube ich, immer das härteste, also jede Form von ähm, Trennung auch von Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ähm, das geht schon immer nahe und ähm, ist natürlich auch in den letzten Jahren vorgekommen. Dann, was gab es noch für richtig harte Entscheidungen? Alles rund um das Thema Finanzierung ist auch nicht, ähm, finde ich, nicht ganz trivial. Ne? Da muss man sich natürlich auch überlegen, mit wem finanziere ich, was, hat das für eine, was, was löst das in der Zukunft für das Unternehmen aus? Ähm, Florian und ich haben uns ja auch sehr lange für das Thema äh, Verantwortungseigentum eingesetzt oder setzen uns immer noch dafür ein äh, auf einer persönlichen Ebene. Also im Endeffekt diesen Grundgedanken, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, Verantwortungseigentum, zu wenig, als dass ich das jetzt äh, komplett runterbrechen könnte. Also sag gerne mal ein paar Sätze dazu. Ja, also der der Grundgedanken, wenn ich das mal überspitzt formuliere, ist so ein bisschen die Trennung von Macht und Geld. Ähm, ist jetzt sehr über, überspitzt das heißt eigentlich diejenigen, die eine strategische Entscheidungen für ein Unternehmen treffen, sollten nicht direkt davon profitieren können und das hat jetzt zum Beispiel Patagonia ähm, hat es umgesetzt über ein Stiftungsmodell ähm, viele große Unternehmen in Deutschland, Bosch, die auch über Stiftungsmodelle ähnlich strukturiert sind dass man eigentlich sagt, die, die die strategischen Entscheidungen treffen, können sich selbst daran nicht bereichern ähm, und das ist ein Grundgedanke, den ich super gut finde, den der Flo super gut finde, den wir lange auch ähm, ganz aktiv unterstützt haben und wir wollten auch mit Recap ähm, hatten wir schon überlegt, diesen Weg einzuschlagen und wir hatten aber auch schon Jahre davor in der Finanzierung ähm, andere Wege eingeschlagen und ähm, haben dann gesagt nee wir, wir müssen jetzt auch in dieser Gesellschaftsstruktur bleiben in der wir sind aber das sind natürlich Entscheidungen die man die trifft man irgendwann dann haben sie dann haben sie eine Wirkung die entfaltet sich später ähm, und ähm, das sind schon harte Momente auch glaube ich so Erkenntnisse in denen man sagt nee wir, sind, wir haben einfach einen Track eingeschlagen und den müssen wir auch beibehalten ähm, genau aber Vielleicht, um das mal abzurunden, wir haben uns immer dafür entschlossen, dass wir vor allem mit Familienunternehmen finanzieren oder mit Menschen finanzieren, die ihr eigenes Geld verwalten, weil wir einfach nicht in Fondsstrukturen kommen wollten. Wir wollten nicht in ein Momentum kommen, in dem wir irgendwann in eine Verkaufsverpflichtung kommen, weil wir mit habe eben was Langfristiges aufbauen
1: wollen. Ich wollte tatsächlich sagen, eure Struktur ist jetzt nicht der klassische VC-Case. Ich meine, Michael Oschmann, der mit Müller Medien investiert hat, und nochmal vier andere, wir brauchen jetzt nicht alle einzeln aufzählen, aber die jetzt nicht ja. die typischen deutschen VCs sind und ich meine, vor sechs Jahren gab es ja jetzt auch nicht die typischen äh, Impact-VCs, wo man sagt, okay, da könnte ich mir nochmal überlegen, passen die besser zu uns? Ähm, das ist ja nochmal noch mal ein ganz anderes Thema, aber es ähm, bedeutet, müsst ihr nochmal oder wollt ihr nochmal Geld aufnehmen, wenn du sagst, okay, wir bleiben jetzt auf dem Track, ähm, ist das dann nochmal im Rahmen der Option oder ist das so, wenn wir nicht müssen, dann machen wir es auch nicht? <lacht>
0: Also am Ende machen wir es, wenn wir damit mehr Impact kreieren können mhm. und ähm, ich glaube nicht, dass wir das für, für das, was wir heute im Kern machen, für unser jetziges Geschäftsmodell in den jetzigen Märkten, müssen wir kein äh, Geld aufnehmen, aber wenn wir uns natürlich erweitern wollen oder
1: expandieren wollen oder internationalisieren wollen, ähm, dann wird es schon nochmal vorkommen, denke ich. Du meintest gerade für unsere jetzigen Märkte müssen wir kein Geld aufnehmen, klingt als ob ihr sehr nah an der Profitabilität arbeitet. Genau, also wir können im Kern profitabel arbeiten, wir wollen es nicht. An manchen Ecken nicht. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist ja was, was aktuell sehr wenig Firmen behaupten können. Deswegen ist ja, ist ja erstmal eine gute, gute Sache, wenn man da selbst entscheidet, wie machen wir es denn eigentlich. Ja, absolut. absolut. Wenn wir über, über Wachstumspläne nachdenken, auch da ist ja das eine irgendwie, ich meine 21.500 Ausgabestellen ist viel, aber in Deutschland wahrscheinlich noch lange nicht Ende der Fahnenstange. Da gibt es ja echt noch äh, bestimmt ein paar mehr Cafés und Restaurants, die da gut passen können. Wie, lang, wie habt ihr über, du hast gerade nämlich Wachstum außerhalb und, und neue Länder und so nachgedacht und oder ge, drüber gesprochen, hast auch gesagt, okay, äh, Europaregulatorik ändert sich auch ein bisschen und wird auch spannender, da passiert was. Wie denkt ihr über Fokus nach? Also aktuell seid ihr ja größtenteils in Deutschland. Ich habe gelesen, ihr habt das eine oder andere Mal äh, auch, ich glaube, Südafrika war eins der Länder, aber ähm, viel Fokus ist ja schon auf Deutschland. Wie denkt ihr über, ja. über Internationalisierung und Fokus auf Kernmärkte etc. nach?
0: Ähm, Ja, spannendes Thema Ähm, und ein Thema, wo sich, glaube ich, auch viele verzetteln. Ähm, Wir haben schon sehr bewusst die letzten sechs Jahre eigentlich keine großen Schritte gemacht, Äh, irgendwo anders hin, weil wir gesagt haben, full focus, so Scheuklappen auf ähm, und wirklich darauf konzentrieren, dass wir diesen deutschen Markt und auch die Dienstleistungen, die wir in Deutschland erbringen, gut umsetzen. Und da gibt es auch noch eine Menge zu tun. Ähm, Und dann hat es aber auch, glaube ich, was mit dem Maturity-Level von so einer, einer Organisation zu tun. Und vor ein paar Jahren waren wir definitiv noch nicht auf einem Level, wo wir erfolgreich internationalisieren können, weil einfach die Prozesse, die Strukturen und die Abläufe und alles, was eben in der Organisation herrscht, einfach längst nicht auf diesem Level war. Und da mussten wir uns deswegen noch mehr fokussieren auf einen Markt auf Deutschland. Ich glaube, heute ist das anders. Ich glaube, heute haben wir einen gewissen Professionalisierungsgrad erreicht. Wir sind mittlerweile irgendwie auch ein Mittelstandsunternehmen geworden und nicht mehr so ganz Startup in der Anfangsphase. Und ich glaube, das wäre jetzt ganz andere Möglichkeiten haben, auch einen zweiten, dritten oder vierten Fokus aufzumachen.
1: Aber am Ende würde ich sagen, es ist super wichtig. Ich glaube ehrlicherweise, dass die meisten viel zu spät darüber nachdenken und sind auch mal außerhalb von Deutschland zu gucken. Aber euer Geschäftsmodell so eins ist, wo es wirklich Sinn macht, sich erstmal so hardcore auf den Kernmarkt zu fokussieren. Aber wenn ich eine Softwarebude mache und mich auf den deutschen Markt fokussiere und dann irgendwann denke, ach ja, jetzt gehe ich nach Frankreich und nach Spanien und dann irgendwann vielleicht nach Großbritannien oder USA, Anstatt meine Software erstmal auf Englisch zu bauen, zu gucken, wer hat denn überhaupt, also welche Länder adaptieren diese vielleicht relativ schnell, um mich darauf zu fokussieren und da dann ähm, zu lokalisieren, anstatt das so rumzudenken und zu sagen, ach, wir machen erstmal Deutschland. Bei eurem Modell hingegen, solange es geht und sinnvoll ist, wahrscheinlich in Deutschland, verstehen, wie man einen Markt überhaupt so weit aufbaut, dass man im Kern profitabel sein kann mit einem Markt und dann überlegen, was bedeutet das jetzt für einen anderen Markt, ähm, für ein anderes Land, ist halt so viel sinnvoller und ich glaube, da muss man selbst als Gründer einfach eine klare Entscheidung treffen, was für ein Modell haben wir, müssen wir es lokal spielen, können wir es international spielen von Tag 1 und auch so ein bisschen die Chance nutzen, dass unser Produkt vielleicht nicht an den lokalen Markt gebunden ist und dann von da aus weitergehen und äh, ich glaube, dass viele da sich verzetteln in die ein oder andere Richtung, ehrlicherweise. Ja, absolut. Nee, glaube ich auch und es hängt einfach, das hängt ganz stark von
0: einem Produkt, von einer Dienstleistung ab. Natürlich lässt sich eine Software, eine App, wie auch immer, lässt sich viel, viel, viel schneller skalieren ins Ausland. Ähm, wir sind ja auch im Hardware-Business so, wir haben ja auch wirklich Produkte da draußen, die ähm, und das, das wird schnell beliebig komplex, ähm, wenn ich da in neue Märkte eintrete und ähm, ja, und dann natürlich auch von der Funktionalität. Man muss auch sagen, das Pfand ist schon auch ein sehr deutsches Thema, so grundsätzlich. Ähm, das ist jetzt gar nichts, was man einfach mal so Copy-Paste in alle Länder der Welt bringen kann. Bin ich, bin ich voll
1: bei dir. Und ähm, ja, wie du sagst, es, es macht ja auch Sinn sich dementsprechend anzugucken und eine Frage, die ich habe, die sich auch so ein bisschen mit Fokus und ähm, Markt erstmal auch in eine Richtung dominieren und, und verstehen äh, fokussiert. Warum, wenn ich an ein Mehrwegsystem kenne, äh, denke, warum zur Hölle kenne ich nur Recap? Ihr seid ja nicht die Einzigen da draußen. Tja, es ähm,
0: freut mich sehr, wenn du das so sagst, aber ich glaube, wir, also wir waren die Ersten draußen, also es gibt glaube ich schon diesen First Mover Advantage, ähm, den wir als Marke aufbauen konnten. Ähm, wir haben super viel auch investiert in Markenbildung, also es ist jetzt nicht von, kommt jetzt nicht von irgendwo, wir haben schon viel Zeit auch damit verbracht, ähm, mehr Weg zu einer Marke auch zu machen ähm, und auch viel Geld investiert und ich weiß nicht, hast du vielleicht die ein oder andere Kampagne von uns gesehen, ähm, wir haben schon auch probiert, ähm, da wirklich äh, eine Awareness für ein Thema auch zu erzeugen. Und, ähm, und dann natürlich unser Produkt. Äh, ich glaube, dass die Farben der Produkt, des Produkts, also die, die mintfarbenen Becher oder auch die cappuccinofarbenen Becher, die sind einfach ähm, sehr präsent. Und dadurch kriegst du natürlich auch jedes Mal wieder diesen visuellen Kontaktpunkt zu der Marke. Und ähm, ja, das alles hat irgendwie dazu geführt, ähm, dass wir doch, glaube ich, von der Markenbekanntheit ähm, weit, weit, weit vor, vor den Mitbewerbern sind.
1: Jetzt denken viele bei... Geld in Marke investieren an Geldverschwendung und denken sich, ja, das ist ja kein Performance-Marketing. Ihr habt natürlich ein Modell, wo Performance-Marketing verhältnismäßig wenig Sinn macht. Aber wie investiere ich denn sinnvoll Geld in Marke? Was waren eure ersten Schritte? Weil ich glaube, dass es viele da draußen gibt, die Marke bisher noch nicht so auf dem Schirm hatten und vielleicht sich auch in Modellen bewegen, wo Marke überhaupt kein kein ausschlaggebender Punkt ist. Aber wiederum gibt es andere, die sagen, hey, ja, alle sagen wir Performance-Marketing wie baue ich eigentlich Marke auf? Lass uns mal da zurückgehen.
0: Also erstmal, was du gerade gesagt hast, würde ich, ähm, glaube ich, widerlegen. Ich glaube, es gibt fast keine Geschäftsmodelle. Es gibt keine, nichts, wo ich irgendwo probiere, was auch immer an den Mann oder an die Frau zu bringen, Ähm, funktioniert so richtig ohne Marke. Oft nimmt man die nicht so wahr, aber es gibt trotzdem, es gibt immer, irgendwo gibt es die Person, die entscheidet, welches Produkt, welche Dienstleistung eingekauft wird und diese Person lässt sich genauso von Markenidentität treiben wie ähm, jeder Mensch. Und ähm, natürlich gibt es jetzt Bereiche, die sind sexier, es gibt Bereiche, die sind nicht so sexy, ist auch irgendwie klar, aber ähm, ich glaube, dass Marke immer wichtig ist, immer so im im Kern. Und wenn es nicht nach außen ist, ähm, dann nach innen. Also auch für eine Organisation selbst spielt ja eine Marke eine extrem wichtige Rolle. Also welche welche Werte vertreten wir, welchen Purpose erfüllen wir eigentlich? Und das ist ja alles ein ein Konstrukt, in dem wir äh, uns bewegen. Und ähm, haben wir das bewusst gemacht, Ich würde erstmal fast sagen nein, Ähm, sondern wir hatten einfach das Riesenglück, dass unsere erste Mitarbeiterin, äh, die Johanna, ähm, einfach ein ein unglaubliches Gefühl für das Thema Marke mitgebracht hat und gesagt hat, Leute, so wir müssen uns das mal angucken. Ihr müsst mal ein bisschen darüber reden, was ihr eigentlich sein wollt, wie ihr euch darstellen wollt oder anders, wie ihr das Bild, was ihr von euch habt, nach außen transportieren wollt und ähm, damit hatten wir einfach ein Riesenglück dass wir da jemanden hatten, der das verstanden hat. Und dann geht es natürlich einerseits um eine visuelle Markendarstellung, aber es geht natürlich auch ganz viel um, um die Inhalte der Marke und wie transportiere ich diese Inhalte. Und ich glaube, ein Feedback, was wir sehr, sehr oft kriegen, was ich was mich immer freut, auch gerade von Bewerbern und Bewerberinnen, ist ähm, das, was ich von außen wahrnehme, erlebe ich, wenn ich reinkomme. Also ihr habt so ein Bild von der Marke nach außen, da, da habe ich mir irgendwie was drunter vorgestellt und wenn ich reinkomme ins Unternehmen, dann spüre ich das auch und das, diese Authentizität der Marke, ich glaube, das haben wir vor allem der Johanna zu verdanken, dass wir das über die Jahre
1: so entwickeln und aufrechterhalten konnten auch. Und ich stimme dir hundert Prozent zu. Am Ende entscheidet Marke auf jeden Fall immer. Ich glaube, das deutsche Bild ist in den frühen Phasen nur Performance Marketing und um Marke mache ich mir dann Gedanken, wenn ich irgendwann mal über den ersten Punkt hinaus bin. Das ist natürlich in jeder Entscheidung, also Anders. Die Deutschen denken, alles, was ich nicht messbar machen kann und nicht schon im Kleinen messbar, das machen wir erstmal nicht, bis wir es in dem Stile machen können, dass wir es messbar machen können, auch wenn es bedeutet, dass wir sehr viel Geld zum Fenster rauswerfen. Ich
0: glaube, so lässt sich ja, das aber ich besser zusammenfassen. Ja, und ich würde es immer wieder, ähm, also ich höre das auch so oft, wie du es gerade sagst, und ähm, ich würde jeden challengen, der so ähm, sich so auf die Reise macht, weil wenn ich das einmal festgezurrt habe, dieses Konstrukt, wenn ich einmal weiß, was ist denn das, was wir transportieren wollen und warum und wieso, und wofür und wohin soll das gehen, dann, dann kann ich auch Performance ganz anders aussteuern, weil ich dann viel besseren Content produzieren kann und das alles viel, viel einheitlicher wird. Und ähm, ja, es ist,
1: glaube ich, eine Arbeit, die sehr vernachlässigt wird. Das ist, glaube ich, auch eine Arbeit, die erstmal im Innen beginnt, also zu sagen, okay, wofür stehen wir eigentlich? Dann in der Außenkommunikation, dann zu gucken, was davon kommt wie an und das dann wiederum über. Äh, Paid-Kanäle auch einfach zu verstärken. Was zum
0: Beispiel gar nicht geht, ist, wenn man sich äh, in einen Podcast setzt wie heute und hinter sich einen Haufen Kartons stehen hat, <lacht> da würde ich von unserem von unserem Team einer auf den Deckel kriegen, aber ähm,
1: das ist der einzige Raum, der nicht halt und der Ton ist ja wichtiger als das Video. <lacht> du, es ist äh, fantastisch und genau den Ausschnitt könnte man vielleicht auch bei LinkedIn wiederfinden, einfach nur aus Prinzip. <lacht> Ein <Nee>, kleiner Spaß. <lacht> nee, aber ja. ich meine, am Ende, ich glaube auch nicht, dass, also ich glaube, man kann Marke auch so überpenibel denken und zu sagen, okay, jedes einzelne ähm, Content-Piece, was da draußen gibt, braucht unser Logo, unsere, also ich meine, deine Becher stehen ja auf den Kartons, aber äh, unser Logo im Hintergrund oder hier oder da immer im perfekten Setup. Ich glaube, ganz so schlimm muss man es auch nicht denken oder ganz so exzessiv. Es hilft, bestimmt. Aber manchmal ist es so 80, 20, so ab und zu kann man schon Sachen auch einfach mal machen, ähm, solange man jetzt nicht alles hinten hinten runterfallen lässt und ja, vor allem in der Wachstumsphase
0: ist das äh, kriegst du es ja gar nicht anders hin kannst du gar nicht 100 machen aber schon es komisch. hilft
1: schon wenn man einen, wenn man einen blick drauf hat schon, schon komisch dass ihr jetzt als ähm, mehrweganbieter kein podcast studio inklusive tollen videohintergrund habt ne? also ich weiß auch nicht wie ihr euch das erlauben könnt
0: ja ich habe das auch schon ein paar mal angebracht aber irgendwie ne. Nee, nee es ist, äh, das ist genau richtig so. Und es ist auch noch ein bisschen, ab und zu darf ja dieses Gefühl von ähm, Startup noch durchkommen und ich finde es schön, hier im Packzimmer zu sitzen. Das ist, das ist mal ein anderes Feeling.
1: Ne? Absolut. Lass uns nochmal über eine Sache sprechen und äh, zwar gab es ein Thema, was dich äh, ich weiß gar nicht, letztes, vorletztes Jahr extrem beschäftigt hat, das Thema, das Thema äh, Burnout und will da eine Frage stellen und zwar, ich will was diskutieren, was ein bisschen kontroverser sein wird und nicht, weil ich die Meinung vertrete, sondern ich habe ein TikTok gesehen, was ziemlich viral gegangen ist und ich kann dir ehrlich sagen, ich weiß nicht, wer es war, ich kann aber das TikTok raussuchen. Diese Person hat Burnout als Luxusproblem und Luxusgut dargestellt. Hat gesagt, die Menschen da, wo er, also wo er, wo die Person herkommt, können sich es gar nicht erlauben, Burnout zu haben, denn die müssen jeden Tag dafür sorgen, dass sie überhaupt Miete und Essen bezahlen können. Und was wir ja zuletzt erleben, ist schon, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich mit dem Thema immer mehr beschäftigen, was ich persönlich sehr gut finde. Und da die, die Gespräche immer wieder ähm, immer wieder auf das Thema kommen, auch zu gucken, wie kriegen wir es als Gesellschaft hin, da ganzheitlich mehr drauf zu achten. Und was ich mir jetzt wünschen würde, wäre, bevor deine Gegenargumentation kommt, und ich klaue das jetzt gerade mal kurz aus dem Lex Friedman Podcast, der das sehr häufig macht, ein Steelman-Argument ähm, zu verfassen, also zu sagen, okay, warum könnte es denn richtig sein, was diese Person sagt? Also dass wir als, äh, dass, dass Burnout vielleicht ein, äh, ich sage jetzt mal, das Burnout Luxus ist und man sich nur dann darüber Gedanken machen kann, während wir danach darüber sprechen, warum es auch so wichtig ist, dass wir darüber sprechen. Macht das Sinn oder habe ich es so komplex erklärt, dass es überhaupt keinen Sinn macht?
0: Doch, es macht total Sinn. Und ich würde das auch gar nicht, ähm, ich würde es gar nicht von der Hand weisen, das Argument. Also ich würde gar nicht sagen, dass es ähm, nicht stimmt oder dass es nicht ähm, dass da nicht was dran ist, Das ist, ich glaube, das hängt ganz, ganz, ganz stark natürlich auch von den, von dem Umfeld ab, in dem man aufwächst und und das, was wir jeden Tag machen, wie viel Medien wir konsumieren etc. Das sind so, also wir bewegen uns ja eigentlich in Deutschland kontinuierlich oder viele von uns bewegen sich in Deutschland schon in einer sehr luxuriösen Welt verglichen mit dem Rest der Welt, ne? Und ähm, deswegen, ich kann es nicht so von der Hand weisen, ich, ähm, aber es ist, aber es ist trotzdem ernst zu nehmen das Problem, das ändert's nicht. Also ein Problem ist ein Problem, auch wenn es ein Luxusproblem ist. Und ähm, meiner Meinung nach ist es sehr ernst zu nehmen.
1: Wie bist du damit umgegangen, als du für dich gemerkt hast, hey, das äh, funktioniert so nicht mehr?
0: Ich weiß auch ähm, bis heute nicht so richtig, was eigentlich sozusagen ist Burnout ähm, ist Burnout der Begriff oder ist das nicht, was ist eigentlich passiert? Ähm, aber ähm, was ich sagen kann, ist, dass die Erfahrung, die ich gemacht habe, äh, da, da konnte ich mich nicht mehr entscheiden, ob ich jetzt noch will oder nicht. Also da, das war wie Steckerziehen, ne? Und da war einfach die Luft raus. Und ich kam nicht aus einer äh, stressigen Phase im Sinne von alles hat mich überfordert, sondern ich kam aus dreieinhalb Jahren richtig Vollgas und viel Spaß in allem, was ich tue. Und ähm, habe einfach eine Vollbremsung hingelegt, ohne dass ich das wollte. Und ähm, dann kurzzeitig, und das war das einzige Mal in meinem Leben bisher, dass ich damit mir selbst die Erfahrung gemacht hatte, eben äh, auch depressive. Tage zu haben und ähnliches und ähm, das war einfach ein, ein ganz krasser Shift in, in meiner Wahrnehmung von allem, was ich was ich tue, was ich kann, wie weit ich gehen kann und ähm, war aber bei mir gar nicht mit negativen Erfahrungen ähm, zusammenhängend, sondern wirklich mit
1: viel Spaß, viel Energie, die ich in Recap reingesteckt habe. Hast du dann, also ich meine, du hast davor das Gefühl gehabt, alles richtig zu machen, dann irgendwie so die Vollbremsung, wie Hast du, das, also hast du an Arbeit wieder in den Alltag integriert und was hast du vielleicht für dich als ich sag jetzt mal Sicherheitsmaßnahmen, Sicherheitsmechanismen etabliert?
0: Also erstmal glaube ich, kann ich sagen, dass ich wie viele ähm, das dann nachträglich auch erzählen können. Ich habe das war nicht nur Arbeit, sondern ich habe auch ich hab viel Sport gemacht. Ne? Ich bin dreimal die Woche vor der Arbeit in irgendwie ins Fitnessstudio gegangen, habe Sport gemacht, war in der Sauna und habe einfach in ganz vielen Lebensbereichen viel Gas gegeben. Ähm, aber halt eben nie mit einem, mit einem negativen Gefühl. Und ich glaube, ich habe in dem Moment einfach mich selbst noch nicht so gut gekannt. Ich stand selten mal an der Kaffeemaschine und habe mir die Frage gestellt, wie geht's mir eigentlich? Und das hat dann wirklich erst durch diese körperlichen Symptome, die dann kamen, durch dann auch Schlafstörungen, Depressionen, das war eigentlich so, das, das war der Punkt, da da ging dann nichts mehr. Und dann hatte ich zwei Monate lang, die ich gar nicht gearbeitet habe und habe in diesen zwei Monaten natürlich immer wieder regelmäßig im dem Flo Kontakt gehabt, also mit meinem Mitgründer. Und dann bin ich aber auch ganz schnell zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte es on the job irgendwie lernen, wie ich die Zukunft gestalte und nicht off the job. Ich glaube, ich hätte es nicht geschafft, irgendwie ein halbes Jahr wegzubleiben, zurückzukommen, dann wäre alles wieder gut gewesen. Sondern ich habe dann mit dem Flo, aber auch mit unserem Management einen Weg gefunden, dass wir das on the job gemeinsam gestaltet haben. Das hieß, am Anfang habe ich keine ganzen... Tage ähm, gearbeitet, sondern halt so Stück für Stück. Ich konnte in Meetings reingehen, wenn es mir zu viel wurde, konnte ich wieder rausgehen. Ähm, und das ist eben alles relativ transparent. Und ähm, ja, ich glaube, so, so habe ich damit einen Umgang gefunden, der auch bis heute gut funktioniert. Ich würde nach wie vor sagen, das ist nicht, wie es davor war, aber es ist insofern besser, dass ich mich viel besser einschätzen kann, dass ich auch weiß, wenn ich meine, meine Leistungspunkte erreiche. Aber ähm, das, was ich davor gemacht habe, war halt einfach, glaube ich, nicht War einfach einfach zu viel. Punkt.
1: Zu viel für das, was ich leisten kann. So wie das klingt, hast du ja auch eine sehr offene und transparente Kommunikation auf jeden Fall im Leadership-Team und wahrscheinlich auch dann mit allen Menschen, mit denen du in Terminen warst, weil du ja sonst ähm, nicht einfach aus dem Termin wieder rausgehen könntest, ähm, die wahrscheinlich auch überhaupt die Basis dafür geschaffen hat, dass es möglich ist, sich da so mit auseinanderzusetzen und zu schauen, was geht, was geht nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich der Vorteil, wenn man in der Position ist, in der ich war ähm, oder bin, ähm, ich habe natürlich den Gestaltungsspielraum auch zu sagen, ich möchte, dass wir so mit diesem Thema umgehen und ich bin jetzt ähm, auch nicht der Einzige in dieser Organisation oder in anderen Organisationen, denen das in den letzten Jahren ähm, irgendwie widerfahren ist und ich bis heute bin ich der Meinung, dass, dass, dass es total wichtig ist, damit einen Umgang zu finden, weil auch wenn es ein Luxusproblem ist, ist es ein Problem und wir müssen es als Organisation, wir müssen es aber auch als Gesellschaft ähm, sehen, akzeptieren, wir müssen einen Umgang damit finden. Und wir müssen vor allem akzeptieren, dass Menschen unterschiedlich sind und ähm, diese Schwellen, bei denen, bei denen das dann ausbricht oder wie auch immer man sagen möchte, bei den, die Schwellen, bei denen es zu viel wird, sind eben extrem individuell. Und es gibt Menschen, die halten zwölf Stunden äh, Bildschirmarbeit für sechs Tage die Woche aus. Es gibt Menschen, die halten die Hälfte aus und das ist so. Und ich glaube, wenn man schafft, darüber zu kommunizieren, wenn man gemeinsam ein Umfeld gestaltet, in dem, in dem man Grenzen versteht und kommunizieren kann, dann verringern wir natürlich auch... Ähm, dass es zu viel wird. Oder verringern wir die Chance, dass es zu viel wird.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir da als allgemein jeder, der eine Organisation führt, ähm, auch offener sein müssen, wenn Mitarbeiter zu uns kommen, dass wir dann einen transparenten Rahmen schaffen können oder auch denen die Möglichkeiten zu geben, sich ähm, zu adaptieren und zu sagen, okay, das funktioniert gerade, das funktioniert nicht und nicht immer zu glauben, eben diese acht Stunden straight vom Bildschirm sind das Einzige, was produktiv ist. Und, und gleichzeitig brauchen wir dann aber auch die Mitarbeitenden und da sind wir bei, sind beide Seiten in der Verantwortung, die dann sagen, okay, ich mache halt jetzt wenn es geht, nicht sechs Monate gar nichts, sondern ich gucke eben auch, dass ich mich damit auseinandersetze und versuche mich mit dem Ganzen zu integ- also, mich zu, zu integrieren. Ich sag mal Work-Life Integration in so einer Form wie das funktionieren kann. weil es gibt ja beides. Es gibt das eine, die keine keine Burnouts akzeptieren, sage ich jetzt mal, und sagen, okay, pff, das gibt es in meiner Firma nicht, so ganz oder gar nicht. Und es gibt die andere Seite, die sagt, das ist ziemlich ähnlich und sagt, okay, ja gut, ich habe jetzt Burnout, ich mache halt jetzt auch nichts. Und ich glaube, beide brauchen das Verantwortungsbewusstsein, um damit umgehen zu können. Und dann braucht man es aber auch die Kultur, die damit sauber kommunizieren kann, wo genau dieser Rahmen geschaffen wird und wo man sich darauf einlässt, dass Produktivität nicht schwarz oder weiß, sondern in Graustufen passieren kann, man einfach auch gucken kann, okay, wie schaffen schafft die Person für sich, diese diese Ziele zu erreichen und nicht, wie glaube ich, das Ziel erreicht werden müssen.
0: Ja, und ich glaube, es ist eine sehr, sehr individuelle Betrachtung, den es braucht. Also es gibt kein so one, one size fits it all oder wie auch immer eine 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 Lösung für alles werden wir nicht, ähm, werden wir diesbezüglich nicht finden. Ähm, und ich habe ähm, über die letzten Jahre verschiedenste Personen gesehen, die entweder ähm, nach zwei Wochen zurückgekommen sind oder welche, die nach einem Jahr zurückgekommen sind. Und jetzt auch nicht nur bei uns, sondern auch im, im Umfeld natürlich. Und, und alles hat seine Berechtigung, glaube ich. Weil es ist ja auch meistens entsteht das ja auch nicht nur aus einem aus einem Arbeitsthema raus, sondern auch daraus, dass ich irgendwie persönlich ähm, familiäre Themen habe, gesundheitliche Themen habe, wie auch immer. Es ist ja immer so ein Konstrukt oder das habe ich auch zu dieser Zeit gelernt, diese so drei Säulen an in Familie, Gesundheit und, und Arbeit. Und wenn mal eine Säule davon wackelt, ist okay. Aber wenn halt zwei Säulen wackeln, dann wird es ein bisschen eng. Und wenn drei Säulen wackeln, dann dann kann das einfach mal zu Überforderung führen. Und deswegen ein transparenter, individueller Umgang. Ähm, aber auch wichtig dabei, das Individuum zu schützen. Ähm, also auch Personen natürlich einerseits diesen Raum anzubieten, das zu lösen und gleichzeitig aber auch dafür zu sorgen, dass es halt nicht ein, nicht ein Thema wird in der Organisation. Und wir haben jetzt... Ähm, zum Beispiel auch äh, Open Up nutzen wir als ähm, psychologische Beratung, die im Hintergrund äh, genutzt werden kann, wo jeder jederzeit anonym anrufen kann aus der Organisation. Ähm, also wir probieren einfach die verschiedenen Mittel zur Verfügung zu stellen, dass sich jeder öffnen kann. Aber ich muss mich natürlich auch nicht hinstellen und sagen, hey,
1: mir geht's nicht gut. Auf keinen Fall. Äh, ich glaube, es gibt Leute, die sind dafür gemacht, das offen zu kommunizieren und das ist das, wie sie es für sich lösen und andere nicht. Aber ich glaube, beides muss irgendwie verkraftet werden können. Im Sinne von, da muss man sich drauf einlassen können und dann den Weg damit gehen. Ähm, ich spreche da auch nur so stark drüber, weil ich da für mich meinen Weg, also, ich will nicht sagen, dass ich einen Burnout hatte. Das will ich auf, das äh, finde ich immer ähm, schwierig zu beurteilen, weil ich es einfach für mich gemerkt habe, okay, ich werde gegen eine Wand laufen, wenn ich so weitermache. Hatte nur die ersten Indikatoren schon vor einer ganzen Weile. Und habe aber jetzt inzwischen für mich einen Workflow gefunden, wo ich sage, okay, damit komme ich gut durch eine ganze Woche und auch das über längeren Zeitraum. Und das, was ich am meisten rauskatten musste, war so ein, zwei Tagesausflüge. Und da ist dann egal, ob es vom Auto mit der Bahn oder mit dem Flieger war. Hauptsache ja. einfach immer seltener irgendwie für, da und da war cool. also die Pandemie ist super hilfreich, weil am Ende ähm, wir jetzt vieles remote machen können. Aber ja. diese Kurztrips und ähm, so dieses Ganze auch back to back in irgendwelchen Terminen sitzen für sechs Stunden straight und so, gar nicht meine Welt. Wenn du dir meinen Kalender anguckst, ist der jetzt nicht leer, gleichzeitig ist der aber auch nicht so übertrieben voll wie bei anderen und ähm, ich habe aber auch den Rahmen für mich so geschaffen, dass ich sage, okay, das ist das, was für mich funktioniert, damit fühle ich mich wohl und ähm, klar, die eine Woche stressiger als die andere, ähm, das, das unterscheidet sich dann schon, aber für mich da jetzt auch die letzten Jahre viel mit verbracht und zu sagen, okay, wie kriege ich das denn eigentlich hin, dass ich ein Pensum fahre, wo ich sage, okay, ich kann einen Marathon durchhalten und nicht nur einen Sprint, den ich versuche auf einen Marathon zu strecken, und äh, da mein Tempo für mich gefunden und äh, kann es auch jedem äh, ans Herz legen, war aber ein sehr schmerzhafter Prozess. Ja, das ist ein schmerzhafter Prozess für manche
0: oder andere kriegen das natürlich auch wieder besser hin. Ähm, aber ähm, eine Sache ist, glaube ich, auch wichtig, es verändert sich ja kontinuierlich. Also das Leben, auch die, die, das Energielevel, mit dem ich arbeiten kann. Also es gibt ja so viele Variablen, die darauf drauf einzahlen. Und ich kann genauso sagen, Corona war für mich auch total der Hype. Ähm, einfach, weil ich grundsätzlich Energie daraus ziehe, mit mir selbst äh, auch Zeit zu verbringen. Und es war irgendwie schön, weil der ganze soziale Druck mal weg war und ich nicht von einer Veranstaltung zum nächsten mal gerannt bin. Äh, Reisen genauso, war ich sehr dankbar für. Ähm, und ja, so ist es äh, super individuell. Und jetzt bin ich seit vier Monaten Vater und ähm, die Welt steht äh, auf eine neue Art und Weise Kopf, äh, so wie sich es alle vorstellen können, die Eltern sind. Ähm,
1: das ist einfach auch nochmal ein neuer Modus. Ne? Muss müssen die Tage auch anders strukturiert werden. Glückwunsch, das war dazu. Fabian, ich glaube... Damit haben wir eigentlich einen ganz guten Rahmen geschaffen für all das, ohne jetzt irgendwie wieder tief in irgendwelche Business-Themen einzutauchen, was wir auch tun könnten. Aber ich glaube, es ist so, ein, so eine gute nachdenkliche Stimmung, mit der man aufhören kann, dass man da rausgeht und sagt, okay, irgendwie haben die beiden gerade über Sachen gesprochen, da habe ich vielleicht lange nicht drüber nachdenken wollen. Aber vielleicht ist das der Denkanstoß, den ich jetzt mal brauchte, um mich mal zu fragen an der Kaffeemaschine, wie geht's mir eigentlich? Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich würde dir gerne das letzte Wort in diesem Podcast überlassen vorher noch ein riesen Dankeschön und weiterhin viel Erfolg natürlich und wenn du magst, darfst du nochmal was an all die HörerInnen da draußen richten. Ja, dann sage ich auch erstmal
0: vielen Dank Fabian, dass das äh, jetzt geklappt hat nach all den Jahren und natürlich möchte ich im Sinne unserer Vision an alle da draußen richten, nutzt mehr Weg, kein Einweg, es ist so einfach, es ist ein ganz kleiner Hebel im Leben, den man äh, umlegen kann, um ein bisschen was Gutes zu tun. Und ja, sonst hat es mir auch sehr viel Freude bereitet. Vielen Dank für das Gespräch, äh, für die sehr abwechslungsreichen Themen. Ich gehe jetzt auch nochmal nachdenklich raus, das finde ich eigentlich das Schönste daran. Danke. Vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp-Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein- bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content-Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst. Am einfachsten ist es, du klickst auf den Link in der Beschreibung und meldest dich an. Ansonsten kannst du auch auf jungtremapodcast.com slash newsletter gehen.